0: Presta atención. Observa. Están ahí. Las letras tras, tras, circulan circula por tu barrio. barrio. Es tu hora de conocerlos. Sí. Autores Locales Radio.
1: El día nace y con él un nuevo ciclo que espera tu paso en el andar Tu letra en la palabra, tu mano en la distancia, tu voz en el viento Tu amor en la tarea, tu lucha en el camino, tu sentir en la mirada y tu poesía en la hoja Bienvenidos, este es el programa de autores locales de Pilar Un movimiento de escritoras y escritores con más de 200 libros publicados y nos honra seguir adelante celebrando presentaciones, logros, generando actividades literarias, sumándonos a otras, compartiendo lo que escribimos, sembrando en el andar. Agradecemos a las radios amigas que generosamente nos sumaron a sus programaciones en este año difícil, donde el hacer se volvió vida y el compartir esperanza. Las radios amigas son Radio Palabras del Alma del barrio Perusotti de Pilar FM Hall del barrio Rivera de Presidente Derqui FM del Viso de la Ciudad de los Pájaros FM Estudio 2 de Pilar Centro FM Tincunaco de San Atilio José Sepaz, FM Punta del Indio de la Costa Atlántica y Radio X de Pilar Centro Gracias, así con mayúscula Mi nombre es Víctor Copricek y junto con Silvina Rodríguez Huisi, Gloria Cuenca Chapman Gustavo Rodríguez Jarrolón, Claudio Sosa María Almeida Daniel Pozzi, Alicia Di Felice Fabián Domínguez la Comisión Directiva de la Asociación Civil de Autores Locales y todo el movimiento hacemos cada sábado este programa de radio que achica distancias y abraza el tiempo porque en la voz viaja ...el alma... ...la vida pasa... ...y el libro queda...
2: ...tu beso se hizo calor... ...luego el calor... ...movimiento... ...luego gota de sudor... ...que se hizo vapor... ...luego viento... ...que en un rincón... ...de La Rioja... ...movió el aspa... ...de un molino... ...mientras se pisaba el vino... Y antes de Torino en Prato Donde hicieron mi zapato Sobre el que caería el vino Zapato que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da lo que recibe Todo se transforma
3: Buenas tardes queridos oyentes La abuela Gloria los saluda Cada sábado cuesta más buscar temas para esta apertura Yo quisiera sacarles una sonrisa Entonces tengo que volver atrás Encontré estas tonterías que solía escribir Con ilusiones de alegrar y alegrarme ...ilusiones de una gorda. A veces quiero contar... ...las peripecias que pasé... ...cuando un día me dijeron... ...que estaba gorda... ...y me miré... ...en un espejo que olvidé... ...en el galpón de los trastos. Está en usted... ...me dijo el doctor. No sé si era doctor. Me llenó de agujas por todos lados... ...yo contenta pensé... ...que solo eso sería... Mas no me imaginé que en la receta escrita estaba la cuestión. Con la sopa asquerosa empieza la verdura y la fruta con horarios estrictos. Y lo peor fue... Abdominales y aeróbicos. 100 Supina en el suelo quedé. Con esfuerzo me levantaron. Una semana después, un traumatólogo me dijo... Esto... ...no es para usted.
4: Hola amigos, soy Abel Gustavo Maciel... ...escritor del Partido de Pilar... ...y miembro de este hermoso movimiento... ...que desde hace unos años... ...hemos llamado Autores Locales de Pilar. Hoy les quería compartir... ...un poema... ...dedicado a los amigos... ...y por supuesto... ...a todos los hermanos de letra... ...de este hermoso espacio cultural... ...y dice así... ...tener amigos... ...tener amigos... ...es compartir pequeñas alegrías... ...tras el ruido cotidiano... ...fuerte aferrar la mano... ...que entre tinieblas te guía... ...acariciar una ilusión... ...más allá de las tristezas... ...beber con risa traviesa... ...el licor del corazón... ...tener amigos es aprender de las semblanzas que te ofrecen por las tardes, cuando el espíritu arde y la voz es esperanza. Abrir las pesadas puertas del alma a los sentimientos, fertilizando por dentro la tierra externa y desierta. Tener amigos es ceder espacios del ego a las miradas profundas, donde ha de sembrar sin dudas el amor más que el apego. Cultivar con tus sonrisas simientes de lealtad, pues ha de ser la amistad quien humanice tus prisas. Tener amigos es comprender que nunca muere aquello que siempre amamos, cuando tendiendo sus manos un amigo te conmueve. Compartir simples momentos mientras se agotan los días. ¿Acaso la noche fría puede más que un sentimiento? Un amigo no se vende, no se compra ni se esconde. Es una luz derramada que entre tus manos sostiene tus cadenas y las rompe. Un amigo no se alquila, no se niega ni se olvida. Es una eterna presencia sublimando tras los muros de tu llanto una alegría. ¿Tienes amigos sinceros? ¿Eres tú uno de ellos? pues si esta ha sido la cosecha entonces tu amor fue verdadero muchas gracias y un abrazo nos estamos viendo
3: mi nombre es Lucila de la Guzmán les voy a leer una microficción que se encuentra en la antología de REM Red de Escritoras Microcuentistas se llama la antología Mínimas Máximas los desafiantes. El científico logró manipular genéticamente el tamaño de los camellos. Mientras festejaba con quienes lo habían contratado, hizo pasar a la criatura por la hendidura de una aguja. Los ricos alborozados lo abrazaron. Al fin y al cabo, ¿qué tanto más difícil podría ser entrar al reino de los cielos? Gracias.
5: Mi nombre es Daniel Pozzi, soy biólogo, autor del libro Humanidad 2.0 y vamos a continuar con nuestro ciclo del lenguaje en las neurociencias continuando un poco la importancia que tiene el lenguaje en nuestras vidas y que ha tenido la evolución del ser humano y la capacidad que tenemos hoy de, de poder hablar más de una lengua ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿Si tiene algún perjuicio? ¿Cómo afecta nuestro cerebro, el cerebro la capacidad de ser bilingües o trilingües o, o políglotas? A diferencia de los que bueno, hablan solamente una lengua. La ciencia ha visto que el cerebro es algo distinto de los bilingües. Hay ciertas capacidades que tienen más eh, avanzadas. Por ejemplo, la memoria de trabajo es mejor en los bilingües. También tiene mayor lo que se llama reserva cognitiva, o sea que con los años eh, tiene un mejor aprovechamiento del cerebro. Ustedes saben que el cerebro se, se va atrofiando con los años y, bueno, la reserva cognitiva hace que, que estas personas puedan tener mayor capacidad aún con un cerebro de, de menor tamaño, de menos menor cantidad de neuronas, y eso, bueno, un poco eh, es importante que cuando uno, bueno, ya desarrolla algún tipo de demencia, o sea,. De, a través del Alzheimer o Parkinson, ¿no? se, se vio que los, las personas que hablan más de un idioma retrasan estas el comienzo de estas, de estas enfermedades degenerativas cerebrales. También una capacidad que se ha encontrado que es mayor en los bilingües es la capacidad de, de, de conocer la perspectiva del otro, saber lo que el otro piensa, esto ha sido importante una investigación que se ha hecho recientemente con personas autistas, ¿no? que justamente tienen ese, ese inconveniente de, de quizás no, no poder o no tener la capacidad de, de saber cómo piensa el otro o dificultades para, para esto. ¿no? Y se ha visto que bueno, también que los autistas bilingües tienen una mejor capacidad para relacionarse con, con otros dentro de lo que es la cognición social. Por eso, bueno, la, la importancia de, de, de saber un segundo idioma eh, para todas estas capacidades es, es importante porque el cerebro funciona algo distinto. O sea, hay hay en todo, diferencias físicas en, en algunas zonas del cerebro. Esta posibilidad, no es necesario que uno lo, lo, lo haga desde la cuna, que, que aprenda dos idiomas desde muy chico, sino estas habilidades se pueden desarrollar de grande. Obviamente que siempre va a ser más difícil Aprender un idioma de grande que de chico, ¿no? Pero bueno, estas capacidades, esta posibilidad de, de que la, la posibilidad de tener una demencia se retrase. Se puede lograr si uno ejercita el cerebro aprendiendo idiomas aún siendo adulto o adulto mayor. Así que bueno, eso es una posibilidad más que se da... Dentro de, del cerebro, la ¿no? de, de, de capacidad de traducir de un idioma a otro. Y la única desventaja que se vio es que, capaz, los bilingües a veces tardan un poco más en alguna posibilidad de de, de, de una de algunas palabras que la. a veces porque la recuerdan en el otro idioma y, capaz, tardan a veces en decir alguna u otra palabra que, que se, se pueden olvidar. Pero es, es menor. Así que la mayoría son ventajas, por, lo, por eso la importancia bueno, de, de poder conocer más de un idioma siempre es importante. Sea la edad que, que uno tenga, practicar otro idioma, bueno, genera beneficios al cerebro. Así que bueno, muchas gracias, nos veremos en la próxima.
6: Sofía Argos, formó parte del colectivo Autores Locales de Pilar, participé en su primera antología en 2019 y anteriormente había participado de otras antologías. El año pasado, en enero, publiqué mi primer libro con el Bodegón Ediciones, llamado Ecos de Tinta, y voy a compartir una poesía que integra ese libro. Bienvenida. Telarañas. Celosías. El baúl calla. Un piano canta su melodía fatal, moho entre páginas, triunfante, la madera gime bajo los pies, escalera de dilemas, y hiedra en el patio del encuentro, hay una puerta en silencio, caminan sombras antiguas de tiempos felices, serenos, compartidos, desean llorar y que seamos consuelo, escuchemos una historia en el olvido.
7: Los Ángeles diariamente nos acompañan. Dorothy McLean es uno de los tres fundadores de la Fundación Findon en Escocia, junto con Eileen y Peter Cady. Hoy, una comunidad espiritual y un vergel que desde los años 70 recibe miles de personas de todo el mundo interesadas en conocer cómo un lugar seco y estéril se convirtió en un paraíso y el papel de los reinos débicos en ello los expertos en agricultura no lo entendían y aún así Fando ganó numerosos premios por sus vegetales Dorothy explica que su contacto con la naturaleza le dio las claves sin embargo, mediante un contacto telepático con los seres angélicos que supervisan y dirigen el crecimiento vegetal obtuve instrucciones específicas y asistencia espiritual. La huerta resultante, que incluyó además variedades de plantas tropicales, fue tan asombrosa en su crecimiento y vitalidad que expertos en suelos y horticultores que la visitaron no fueron capaces de encontrar ninguna explicación dentro de métodos conocidos de producción agrícola orgánica y finalmente debieron aceptar a la interpretación nada ortodoxa de a que había mediado ayuda angélica fue la realidad del crecimiento de la huerta la que nos convenció de la existencia de los bebas de esto surgió un nuevo método de horticultura y una comprensión más profunda de la vida en su totalidad aprendíamos los primeros principios de trabajo grupal la importancia de cooperar no solo con la naturaleza, sino también entre nosotros. Aprender a hablar con los ángeles es, en realidad, aprender a hablar con nosotros mismos y con nuestros semejantes de un modo nuevo y más profundo. Es aprender a comunicarnos más abiertamente con nuestro universo y a estar más sintonizados con nuestro rol de co-creadores y participantes en su evolución. Las comunicaciones modernas se han desarrollado marav maravillosamente y con rapidez en el aspecto físico y tecnológico. Pero otras formas de comunicación más profundas y sutiles permanecen aún inexploradas. En pro del futuro de nuestro mundo y de nosotros mismos, Debemos comenzar ahora por utilizar esas formas más profundas de comunicación. Extraído de la revista del blog alternativo Comunicación con los Ángeles y los Devas. Les mando muchos besos. Les habló Alicia Di Felice, autora local, y bendiciones para
1: todos. Leonardo Fabio dejó un legado impresionante a través de sus canciones, a través de sus películas. Una persona eh, muy potente para la cultura eh, de todo nuestro país y de toda la región. Hoy, en canciones que son poesía, tú sabes que me muero por tu amor, amor, perdóname. Tú sabes que enloquezco, si no estás, amor, perdóname. La vida, si nos llega a separar, yo te amaré. Igual jamás te dejaré de amar. Jamás, jamás. Porque hay poesía en muchísimas canciones que forman parte de nuestra vida, de nuestros días. Aquella noche de verano cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos y fui el hombre más Feliz, A ver, que suenen los violines, que esta noche pago yo, que sirvan el mejor vino. Voy a brindar por tu amor. En el programa Autores Locales Radio, Leonardo Fabio. Tú sabes que me muero
8: por tu amor. Amor, perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás Amor, perdóname La vida si no llega a separar Yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás más. Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fue el hombre más feliz A ver qué suelen los violines Que esta noche yo, Que sirvan el mejor vino vaya a brindar por tu amor El mejor vino Voy a brindar por tu amor Tú sabes que me muero Por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que enloquezco Si no estás Amor, perdóname La vida, si no llegas a separar, yo te amaré igual. Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás. Aquella noche de verano cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos. Mi fiel hombre más feliz A ver que suenen los diablines Que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar
1: por tu amor. Auspicia el programa Autores Locales Radio seresreflexivos.com.ar un espacio de reflexión para el encuentro con uno mismo donde se entiende la psicología como una herramienta preventiva y de superación a la psicoterapia como un camino de autoconocimiento y a la espiritualidad como la búsqueda de sentido personal seres reflexivos consultorio virtual escucha activa en línea consultas y turnos al 011 15 26 16 20 13. También este programa es posible gracias al apoyo del Bodegón Ediciones te ofrecemos el mejor acompañamiento para que puedas cumplir el sueño de publicar tu libro lectura y devolución corrección ortográfica y estilo diagramación maquetación diseño gráfico de tapas con solapas a color full impresión e ebook y asesoramiento legal también presentación virtual que incluye grabación editada y subida en el canal de YouTube de El Bodegón Ediciones. Y desde el año pasado tenemos nuestra librería online, librerialbodegón.mitiendanube.com, donde puedes ver todo el catálogo del Bodegón y comprar libros con un solo clic y pagar con tarjeta, mercado pago, seis cuotas, etcétera. Tu consulta no molesta para nada, al contrario, nos encanta acompañar para que puedan publicar sus libros. Comunicate al 011 15 25 50 22 33.
0: ¿Qué entendemos por ser responsables? Bueno, ser responsables significa ser capaces de dar respuesta de responder, es decir, pensar, sentir, actuar y tomar decisiones frente a una situación determinada. Sin embargo, frente a nuestra propia vida, también tenemos una responsabilidad personal y subjetiva, una acción ineludible e irreemplazable para con nosotros mismos, puesto que nuestra vida es nuestra y de nadie más. Tomar conciencia y asumir dicha responsabilidad con amor y libertad es la principal tarea. Bueno, este es el tema que les propongo hoy. Mi nombre es Silvina Rodríguez Huisi y estoy aquí, en la columna de la papelera en nuestro programa, el de los autores locales de Pilar. Bueno, muchas veces nos quedamos confundidos eh, mirando demasiado hacia afuera, desconectados de nuestras propias necesidades y emociones, ocupándonos de lo que no nos corresponde. Esto crea situaciones incómodas, Frustraciones varias, enfados y enredos. Por lo que necesitamos ordenarnos internamente primero y para ello tenemos que comenzar por preguntarnos ¿Cuál es mi responsabilidad? Hay un gráfico muy lindo y muy sencillo que son dos círculos, uno pequeño dentro de un círculo más grande. En el círculo pequeño dice esto es mi responsabilidad. Mis palabras, mi conducta. Mis acciones, mi esfuerzo, mis errores, mis ideas, las consecuencias de mis acciones. Y en el círculo más grande dice, esto no es mi responsabilidad. Las ideas de los demás, los errores de los demás, las creencias de los demás, los sentimientos de los demás, las palabras y las acciones de los demás. Por lo tanto, cuando entendemos que tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, que podemos dar respuesta únicamente acerca de lo que pensamos, sentimos y hacemos, ya no hay más nada de lo que ocuparse sino solo de ser quienes somos. Las cosas se aclaran y se acomodan. Cuando somos menores de edad es lógico pensar en que sean los padres o tutores quienes tomen decisiones por nosotros. Pero cuando somos adultos esto necesariamente debe cambiar. Es algo que nos involucra de lleno. Podremos colaborar con el prójimo, podremos ayudar y ser solidarios con libertad y como una oportunidad de ser generosos, pero teniendo en claro que la vida de los demás no nos compete. Lo que los demás deciden pensar, decir o hacer definitivamente no es asunto nuestro y viceversa. Porque esto también es aplicable para tu vida. Nadie tiene que hacerse cargo de lo que te corresponde a ti mismo. Esto que parece tan obvio, sin embargo, no lo es. Nadie se plantea abiertamente estas cosas, sino que a veces se dan por sentadas. Y esto conlleva un riesgo. Habrá gente que, por la calidad del vínculo que existe entre ellos, o sea, padres, hermanos, amigos, asumirán que es una obligación que te hagas cargo de situaciones que en realidad no son tu responsabilidad directa. En estos casos es necesario evaluar la situación y determinar hasta dónde querés involucrarte. Esto lamentablemente es muy común y sucede porque a veces por cultura familiar, por ignorancia, miedo, comodidad o conveniencia, algunas personas delegan lo que tendrían que hacer por sí mismas. Bueno, los dejo pensando en este tema para replantearnos si estamos dando respuesta y si estamos sabiendo cuál es nuestra responsabilidad personal. Un abrazo y a seguir disfrutando de este programa.
9: Es un regalito para los chicos. Yo soy Beatriz Mercedes Novaro y les voy a leer un cuento que he escrito recientemente. La aventura del conejo de peluche. Soy el conejito de Emma. Su abuela me, le dijo que me iba a lavar, pero Emma respondió, Baby, no lo pongas en el lavarropa porque se puede despegar la cabeza. Ella le contestó, quédate tranquila, que cuando vengas a casa lo vas a encontrar precioso. Cuando Irina y Emma se fueron, ella me habló, como está sola en la casa, a veces habla conmigo. Me dijo, no te preocupes, cremita, que no te voy a lavar con mi ropa interior, tampoco con los manteles y repasadores. Voy a hacer un lavado especial de 15 minutos, junto con mi suéter de cachemira, ese que me pongo cuando salgo elegante. Te va a gustar. Entonces acepté. Me metió en el lavarropas y puso en una escotilla el jabón líquido y en otra el suavizante. Y allí, cuando giró el reloj a 15 minutos, que es para prendas delicadas, empezó la diversión. Primero sentí que llegaba el agua, y empecé a nadar. Los animalitos nadamos por instinto. Al ratito aparecieron las burbujas de jabón y junto con el movimiento. Era hermoso, como un balanceo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Era como si estuviera en un juego mecánico, con movimientos suaves y burbujas. Lo sé, porque escucho a las nenas hablar de cuando fueron a un parque de diversiones. Juegan a eso y se imaginan que suben a los entretenimientos. Irina se acuerda más porque era más grande cuando hicieron el viaje. Emma era más pequeña y juega igual a que viajan y disfrutan del parque de diversiones. Lo más emocionante después del enjuague fue el centrifugado ese sí que era rápido. El corazón me latía fuerte, pero me encantó. Como dicen que es un viaje en cohete a la luna o a Marte. Tomó gran velocidad, pero fue hermoso. Después fue perdiendo esa velocidad hasta que se detuvo. Entonces la abuela abrió la puerta y con mucha delicadeza me sacó. Primero a mí. Estaba húmedo, pero entonces me colgó en el tender del balcón. También me gustó, porque pude mirar las cosas que pasan en la vereda y los vehículos que circulaban por la calle. Fue entretenido. Ahora estoy esperando que vengan las nenas para jugar. No sé si contarle a Emma la experiencia que tuve, porque ella no quería que la babi me metiera en el lavarropas. Pero seguro que va a estar contenta cuando me vea limpio y perfumado. Y seguramente Irina va a pedir que, la, que le laven a su osito de chocolate un simpático oso pardo. Bueno, que pasen un feliz día todos los niños de Pilar y de estas eh, radios que nos acompañan a los autores locales. Un cariño
10: grande. Soy Elsa Beatriz Lanfranco y de mi libro Imagina... El poema Andando, la intrincada senda, el brumoso horizonte y déle andar andando, a puro golpe, intuición, osadía y cierto tenaz delirio que me empuja, así, solita mi alma vislumbro a veces un resplandor en el ocaso que me incita a seguir irrenunciable detrás de la utopía empecinada porque el tiempo es mentira, es irreal y falaz, como la muerte. Y de mi libro, puro cuento y algo más, el poema Juegos. Me pinto una sonrisa, salgo a la vida, que con mirada cómplice me invita a jugar, inventando la esperanza de plenos y luminosos nuevos días. Con el sol en la cara, el alma tibia, jugamos por un rato a estar contentas, aunque las dos sabemos que es mentira. Muchas gracias.
11: Tengo la mente en blanco y sin embargo pienso en mil cosas. Trato de concentrarme y me pierdo divagando. Es que resulta incomprensible comprender lo que pasa esta situación mundial que estamos atravesando. Y en la primera página aparecen las fotos. Son 13 las miradas que perdieron visión. Y entonces me pregunto, ¿para qué tanta lucha? Si basta un solo instante para perderlo todo. Y cómo no violentarse ante tanta injusticia, sentirte oprimido hasta lo que no hay, cuando un selecto grupo sigue estando en el frente hundiendo al que está abajo, sin derecho y razón. Y no son solo estas vidas las que han sido muertas en el fondo es toda la juventud de acá, es querer hacer algo y sentirte perdido, sin libertad y derecho para poder accionar, por lo esencial para a esto llamar vida, justicia y libertad. María Mercedes Baliño Frejo, agosto del 72, a pocas horas de la masacre de Trelew. A fines de la década del 60, en... El partido de 3 de febrero el cura Mario Bertone armó un grupo de chicos Scouts. En un principio en La Merced y después, como lo cambiaron de capilla, armó el grupo San Francisco de Asís en Villa Bosch, al lado de la fábrica Fiat. Con ese grupo, durante la década del 70, entraron los chicos de La Merced también y ayudaban a los vecinos con alimentos, a reparar techos... o todo lo que ellos estuvieran necesitando. Un grupo muy numeroso, muy activo, muy dinámico. La dictadura, impuesta en el 76, en un trabajo lento e incesante, desde el 22 de mayo del 76 empezó a secuestrar uno a uno a los integrantes del grupo Scout. Fueron 19 finalmente los desaparecidos. El último lo secuestran el 6 de octubre del 78. Poco a poco los vecinos de 3 de febrero fueron recuperando la memoria de este grupo Scout tan dinámico y poco a poco empezaron también a recuperar algunos de sus textos. El que leímos hoy forma parte de un volumen que han publicado y se llama Papeles Encontrados, donde hay cinco poetas por lo menos María Mercedes Baliño, Luis Miguel Fruto, Francisca Ángela Ricci, Carlos Cayetano Cruzpeire, Rosa Cristina Godoy, cinco, pero en total fueron diecinueve los desaparecidos. La letra con sangre.
12: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Almeida y este espacio se llama Autismo y Literatura. Y hoy les vuelvo a traer el libro Se Amable con el Autismo, Guía de Navegación para Todos de Alexia Rataxi. Como en su momento les conté, Alexia es una psiquiatra infanto juvenil argentina que trabaja en pos del autismo. Y en esta oportunidad les voy a traer parte del prólogo y de un escrito que se llama El poder de las creencias. En los intensos años de la década del 60, los psicólogos Robert Rosenthal y Lenore Jacobson decidieron hacer un experimento. Hoy en día se lo conoce como efecto Rosenthal o efecto Pygmalion. Evaluaron a más de 300 alumnos con un test predictivo de potencial de inteligencia. Y luego informaron a los maestros de la escuela los nombres de unos pocos alumnos que podían llegar a tener un rendimiento muy alto durante el año escolar pero los maestros no sabían que los nombres de estos niños habían sido elegidos al azar y que en realidad no había ninguna diferencia entre estos niños y el resto en cuanto a los resultados del test. Luego de un año volvieron a evaluar a los más de 300 niños con el mismo test de rendimiento académico y los niños de quienes los maestros esperaban que aumentasen su nivel intelectual lo habían hecho de manera objetiva. Rosenthal en su momento describió cuatro factores que explican por qué las predicciones de los maestros con respecto a los alumnos se habían vuelto un hecho concreto. El primero era el factor clima. Los maestros tendían a crear un clima más cálido y agradable alrededor de los niños de quienes esperaban más. Para comunicarse usaban tanto el lenguaje verbal como el no verbal. El segundo factor o input Decía que los maestros se esforzaban y enseñaban más cosas a los niños de quienes se esperaba más, y claro, enseñaban menos a los niños de los que esperaban menos. El tercer factor era la oportunidad de respuesta. En este caso, los maestros les daban más tiempo o más de una oportunidad para que los niños de los que esperaban más dieran la respuesta correcta. El último factor era el feedback o la devolución. Cuanto más esperaban de un niño, más lo elogiaban o lo reforzaban positivamente para que pudiese obtener un buen resultado. El poder de las creencias. Es increíble cómo nuestras creencias influyen en nuestras actitudes y conductas de todos los días y en todas las personas que nos rodean, pero muy especialmente en los niños. Con observar un poco alrededor nuestro nos podemos dar cuenta de esto muy fácilmente. Recordemos el experimento al inicio del libro el efecto Pygmalion, el cual demuestra de forma práctica el impacto del lenguaje no verbal en las personas. Las creencias y las expectativas de los adultos influyen sobre los niños, como el hecho de que crean en un niño refuerza su autoestima y potencia su inteligencia. Y no estoy refiriéndome solo a los niños con autismo, sino a todos. La forma en la que tratamos a los que nos rodean puede cambiar su manera de actuar y la visión que tienen de ellos mismos y con estas palabras me despido pidiéndonos a todos poder mirar al otro creer en el otro y potenciar esas individualidades creer en esos niños creer en nosotros para que juntos como les digo siempre generemos un mundo en el que quepan todos los mundos yo Hablo de autismo. ¿Y vos?
5: El lado B de Claudio Sosa. ¿Cómo les va, queridos amigos? Acá estamos en el lado B del folclore y transitando este mes de agosto, mes de homenaje a nuestra Madre Tierra a través de diversos rituales en nuestro país y en la querida Latinoamérica. La vida, bella creación, Madre Tierra, Pachamama, Cusilla, Cusilla, acompaña esta canción, melodía en la oración, palabras que florecen, corazones se estremecen, danos luz y equilibrio, para sembrar en mi gentío la paz y el amor que se merecen. Esto para dar pie a la canción de Ramiro González y el Pachi Herrera que se llama Pachamama. Así que queridos amigos, Cusilla, Cusilla, feliz mes de agosto de nuestra madre tierra.
13: Sueño marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama besa mis pies al andar bajo la luna o el sol recibe mi corazón Pachamama vamos compadre Partir. quiero ser piel en tu piel, me honra lo que me das Pachamama, en un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré, semillas de tu bondad Pachamama, apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Ahora viene, ahí voy. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe Pachamama, me honra lo que me das Pachamama, semillas de tu bondad Pachamama, me basta con tu calor Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama. Ay, Pachamama.
3: pido con el poema Yo y mi sombra Caminando, caminando La vida se hace muy corta He de quedarme más tiempo Si mis poemas deciden Seguir el camino después Mi sombra no quedará sola Tras ellos caminará en el tiempo Detrás de cada lector A ello les pido ahora El cuidado de mi sombra Detrás de las palabras aliadas están mis sentimientos, venturas y misterios en el alma guardados por años y descubiertos en los poemas donde los cuento. Hasta el
1: sábado. Agosto, mes de la tierra, tierra generosa. En su entrega, tierra que hay que cuidar entre todos, poesía hecha canción, hasta el sábado que viene, nosotros somos las y los autores locales de Pilar, más de 200 libros publicados, gracias por escucharnos a las radios, eh, a las emisoras, amigas, por darnos un lugar en sus programaciones, adiós por un día más y recuerden que la vida pasa y el libro queda auspician este programa seresreflexivos.com.ar y el bodegón ediciones hasta el sábado que viene y que, que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana disfrutando siempre de la familia y pudiendo también apartar un, un momento para leer un libro y si es de un autor local, muchísimo mejor. Gracias.
14: El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado. Cuando comiences a leer, de los labios a ignorar, los embustes y gustar. sientas mal si no hay amor que no haya nada entonces alma mía no vas a rebatear